0: Hast du schon mal was vom Bobby-Prinzip gehört? Wenn nein, kein Problem, denn mir ging es genauso bis zum vergangenen Wochenende. Ich habe am Wochenende ein Hörbuch gehört, was mir von mehreren Seiten empfohlen wurde, nämlich Unverkäuflich von Bobby Kaiser. Eine wirklich Achterbahnfahrt der Geschichte, die ich gerne heute mit euch teilen möchte und was ich da auch insbesondere über das betriebliche Gesundheitsmanagement mitgenommen habe, das erzähle ich euch heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist unverkäuflich von Bobby de Kaiser, also eine audiobiografische Geschichte, die ja irgendwo in den 70er Jahren beginnt, sich dann über die 80er, 90er, 2000er Jahre durchzieht und ich glaube, das Buch endet so 2012, 2013. Danach ist auch noch einiges passiert, aber wir beschränken uns im Schwerpunkt erstmal auf das, was in diesem Hörbuch entsprechend kommuniziert wurde. Bobby de Kaiser ist eine Person, die in eher ärmlicheren Verhältnissen in Worms, also in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Er ist zwar vom Pass her Belgier, hat aber auch äh, eben entsprechend deutsche Wurzeln, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ähm, hat relativ früh die Leidenschaft für Sport für sich erkannt. Und als ich dieses Hörbuch gehört habe, also ich kann es wirklich nur empfehlen, uh, unabhängig wer jetzt der Zuhörer oder Zuschauer dieses Videos oder Podcasts ist, ähm, es ist so wirklich ein Mutmacher für jeden Menschen. Egal wo du herkommst, egal was du vorhast, was du für Träume hast, alles ist möglich. Und das äh, beschreibt eben auch die Geschichte von Bobby de Kaiser. Ähm, insbesondere für Unternehmer. Es ist eine absolute Empfehlung und fast schon ein, ein Must-Have, egal ob als Buch oder als Hörbuch. Ich habe mir jetzt wirklich die Hörbuchvariante äh, entsprechend äh, besorgt und gehört, weil ich war am Wochenende im Kurzurlaub und dachte mir, auf der Autofahrt kannst du ein bisschen dich inspirieren lassen. Gelesen wurde das Ganze von äh, Stefan Benson und das Ganze ist im Ankerherz äh, Verlag erschienen und äh, ist halt wirklich sehr, sehr inspirierend. Gehen wir mal in die Geschichte rein. Also in erstmal ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, Leidenschaft zum Sport. Ich habe immer wieder in der Geschichte so viele Parallelen auch zu meinem eigenen Leben gefunden. Deswegen war ich vielleicht auch so angetan und möchte jetzt auch diesen, dieses Werk mit euch teilen. Ähm er hatte eher Schwierigkeiten mit Autoritäten und konnte sich nicht so richtig unterordnen und hat vor allem in vielen Dingen, was dann die, die Schulbildung anbelangt und dergleichen einfach keinen Sinn so richtig erkannt. Niemand hat ihm erklärt, warum ist Schule wichtig und er, er fand auch das, was am Wissen vermittelt wurde, nicht immer wirklich hilfreich. Er hat sich immer wieder gefragt, was soll ich hier eigentlich? Und die Leidenschaft zum Sport hat ihn dann insbesondere in den Fußball geführt. Er war insbesondere Torhüter. Er hat selber gesagt, er war nicht wirklich talentiert und ähm, so ein, ja, ein Zitat von ihm war, die Dummen und die Dicken, die kommen ins Tor und so ist auch er als untalentierter Fußballer im Tor gelandet, aber die Sache im Tor, die hat er richtig, richtig gut gemacht und das weniger eben auch durch Talent, sondern eher durch Engagement, durch Eifer, durch Training und ähm, er hat das so beschrieben, damals, äh, er ist in Wurms aufgewachsen, äh, auf dem Bolzplatz, da, da konntest du halt so alles rauslassen, deine Energie herauslassen. Er sagte auch selber, wahrscheinlich hätte man ihn in der heutigen Zeit einfach so als ADHS-Kind bezeichnet. Einfach so viel zu viel Energie und man weiß gar nicht, wohin damit. Und er hat diese Energie insbesondere beim Sport und auf dem Bolzplatz rausgelassen. Und durch dieses immer wieder ständige Trainieren und Vorwärtskommen, er hat dann nicht nur Fußball betrieben, sondern war eben auch wirklich ja, enthusiastischer Sportler. Sein Kinderzimmer war schon ausgestattet mit lauter Handeln und äh, Trainingsgeräten und, und Springseilen und wann immer es möglich war, hat er irgendwie seine Energie versucht in Bewegung herauszulassen was dann teilweise sogar in seiner Kindheit dazu geführt hat, dass er einen Ermüdungsbruch hat. Und der Arzt hat dann teilweise auch gefragt, Wa, Junge, was hast du gemacht? Du hast einen Körper- und Knochenbau inzwischen von jemandem, der irgendwie 70, 80 Jahre alt ist und an Osteoporose leidet. Also was hast du getan? Er musste sich dann ein bisschen zurücknehmen, äh, hat trotzdem immer wieder seine Leidenschaft äh, ja, gestärkt, ist dann äh, auch in der Talentschmiede beim ersten FC Kaiserslautern gelandet. Also wir sind so zeitlich ungefähr Anfang der 80er Jahre ähm, er war so gut in der Schule, dass er in so eine Talentauswahl kam und auch ähm, irgendwie ein, ich glaube Müslihersteller Müsli-Hersteller oder irgendwer in der Richtung hatte mal auch so eine Art Sichtungsscouting für talentierte Fußballer gemacht. Und da hat er sich auch beworben und wurde auch genommen und ist dann nach New York gereist, wenn ich das richtig äh, nochmal wiedergebe, und ist da auf Pelé getroffen, also den Fußballer, den brasilianischen Fußballer, einer, wo man sagt, das war der beste Fußballer der Welt und da ist auch nie wieder jemand rangekommen, da hat er Pelé persönlich kennengelernt und er hat dann auch seinen kompletten Mut zusammengenommen und auch mal Pelé gefragt, Pelé, wie schafft man es, der beste Fußballer der Welt zu werden? Ich will es auch schaffen, wie schafft man es, der beste Fußballer der Welt zu werden? Und Pelé sagte dann so sinngemäß etwas wie, wenn du einen Traum hast und dir etwas in den Kopf setzt, dann ist alles möglich. Und das war so ein Satz, der, den ich total inspirierend finde, der aber insbesondere für das Leben von Bobby de Kaiser sehr, sehr, sehr prägend war. Also er sagt auch 20, 30, 40 Jahre später erinnert er sich immer noch genau an diesen Satz von Pelé, der ja auch vor kurzem verstorben ist, dass er gesagt hat, sofern du irgendwie ein Ziel hast, einen Traum hast und dir etwas in den Kopf setzt, dann ist alles möglich. Du kannst praktisch Berge versetzen. Er ist dann irgendwann wieder zurück nach dieser Reise, wo er auch Pelé kennengelernt hat und saß dann eben irgendwie in der 9. 10. Klasse in der Schule und war wieder mal sehr, sehr frustriert, ja, welchen Sinn und Zweck er da gerade verfolgt und dass er ja viel, viel andere Dinge machen könnte, die sinnvoller werden aus seiner Sicht und er hat dann mitten im Unterricht eine Entscheidung getroffen. Er ist einfach aufgestanden und hat gesagt, wisst ihr was, hier Schule und alles, das ist nichts für mich. Ich werde jetzt Profifußballer. Und dann hat er diesen Traum auch durchgesetzt. Er hat einfach mit einem Unterricht ist aufgestanden, hat den Unterricht verlassen und ist einfach losgegangen. Für alle Eltern, die jetzt hören, die werden jetzt sagen, okay, was hat man denn jetzt davon gelernt? Ja, auch ich sage jetzt, huh, mit meinen eigenen Kindern, ob ich jetzt da so gelassen reagieren würde, wenn meine Kinder da einfach so sagen würden, so, ich habe jetzt genug von Schule, ich verfolge jetzt meinen eigenen Traum, hm. Aber er hat es einfach durchgezogen. Und er hat es auch geschafft. Er ist dann wirklich Profifußballer geworden. Einige Jahre später ist er sogar beim FC Bayern gelandet. Auch wie er beim FC Bayern gelandet ist, ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, weil er hatte immer er hat immer auf seine Gelegenheiten gewartet. Er hat Chancen immer versucht auszunutzen. Er ist zum Beispiel immer mit ähm, in seinem Auto ist er unterwegs gewesen und hat im Kofferraum Videokassetten von Spielen, wo er entsprechend als Torhüter tolle Paraden geleistet hat oder tolle Spiele gemacht hat. Das hat er alles aufgezeichnet und ähm, entsprechend zusammengeschnitten. Für den Fall der Fälle, dass sich irgendwo mal ein Fenster öffnet und er die Möglichkeit hat, da jemanden anzusprechen. Und so ist es auch tatsächlich passiert. Also so eine Art zweites Learning, neben dem, dass du deine Ziele verfolgen sollst und dass, wenn du dir was in den Kopf setzt, alles möglich ist, war das zweite Learning daraus, Chancen machen, Gelegenheiten. Und wer sich auf seine Chancen vorbereitet, der braucht auch manchmal gar kein Glück, sondern dann ist es einfach das Ergebnis dessen, dass man sich darauf vorbereitet hat. Er ist eben im Kofferraum mit lauter Videokassetten rumgefahren, mit Aufzeichnungen von seinen Spielen und ist irgendwann auf ähm, Jean-Marie Pfaff, heißt er glaube ich, das war damals der äh, Torhüter des FC Bayern München. Auch übrigens ein Belgier, damit waren sie so ein bisschen ja, verbunden und er war zu Besuch in einem Hotel und hat da Jean-Marie Pfaff getroffen, der damalige Torhüter des FC Bayern und Nummer 1 Torhüter. Einer der besten Torhüter auch der Welt, wie man damals so sagte, zumindest zu seiner Zeit. Und er hat ihn dann auch wieder den Mut zusammengenommen und hat ihn einfach angesprochen. hat gesagt, Herr Pfaff, ich bin ebenfalls, also sie sind eines meiner Idole und großes Vorbild, aber ich bin mindestens genauso gut wie sie im Tor. Und ich möchte ihnen zeigen, wie gut ich bin. Und dann sind die beiden tatsächlich, weil der, der Jean-Marie Pfaff war, völlig verwundert. Gleichzeitig fand er es auch irgendwie sympathisch, weil diejenigen, die sich mit Torhütern auskennen, als Torhüter muss man auch immer so ein bisschen neben der Spur sein. Ich bin übrigens selber nebenbei auch Torhüter. Von daher darf ich das einfach auch so sagen. Weil wer stellt sich denn freiwillig ins Tor und lässt sich irgendwie abschießen und, und springt auch nach, nach dem Bellen und akzeptiert es aufgeschlagene Knie und Ellbogen zu haben. Der, ist dann, der Bobby de Kaiser ist dann mit Jean-Marie Pfaff runtergegangen in die Tiefgarage, die haben eine Kreide genommen und haben in der Tiefgarage ein Tor einfach auf dem Asphalt aufgezeichnet, an so einer Wand aufgezeichnet und dann hat Bobby de Kaiser gesagt, ich beweise jetzt, ich bin mindestens genauso gut wie du und werde jeden Ball halten, den du schießt. Und der hatte ganz normale Jeans an und ganz normale Sachen an. Keine Sachen, keine keine Handschuhe oder irgendwas. Es war blanker Asphalt. Und dann hat Jean-Marie Pfaff war es verwundert und hat erst vorsichtig angefangen zu schießen. Und Bobby de Kaiser ist nach jedem Ball gesprungen, hatte schon die Ellbogen blutig, hatte die Knie blutig. Und als dann der Jean-Marie Pfaff gemerkt hat, ey, der meint das ernst, hat er sich richtig angestrengt und hat geschossen aus allen Löchern, die er nur konnte. Und Bobby de Kaiser hat so gut wie jeden Ball gehalten, zumindest die, die er halten konnte, hat er ihn pariert und das hat den Jean-Marie Pfaff so beeindruckt, dass er ihn immer irgendwie im Hinterkopf hat. Er hat dann auch eine Visitenkarte von Bobby de Kaiser bekommen und ist dann wieder ganz normal seinen Verpflichtungen beim FC Bayern nachgegangen, bis zu dem Zeitpunkt, als sich der Ersatztorhüter beim FC Bayern verletzt hat. Und dann hat sich der Jean-Marie Pfaff wieder an Bobby de Kaiser erinnert und hat Uli Hoeneß Bescheid gegeben und sagte, Mensch, ähm, unser ersatz ist ja verletzt, wir brauchen ja jemand anderen. Ich habe da jemanden, einen jungen Mann, der ist 18, 19 Jahre alt und der war richtig, richtig gut, der hat mich beeindruckt. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass Uli Hoeneß bei Bobby de Kaiser völlig aus dem Nichts angerufen hat. Er war in der Zwischenzeit auch in, in Belgien, in verschiedenen Vereinen, war da nie so richtig gut, ist da nie so richtig durchgekommen, weil sein Problem war halt auch immer, er war ein Sturkopf. Er hat sich nichts sagen lassen, er hat sich auch im fußballerischen Leben ja, keine Autoritäten akzeptiert, ist immer wieder auch an andere Mannschaftskameraden angeeckt, beim Trainer angeeckt, einmal ist er auch ausgerastet, in der Kabine, weil er äh, von, von seinem Trainer ausgewechselt wurde und das nicht so akzeptieren wollte und es immer war so an sich jetzt nicht die erste Wahl für den FC Bayern. Aber der Schaumarifov hat da einfach ja, die Hand für ihn ins Feuer gelegt und er wurde dann daraufhin eingeladen zum Probetraining beim FC Bayern. Er durfte dann insgesamt vier Wochen beim FC Bayern mittrainieren, mit dem Ergebnis, dass er tatsächlich in die erste Männermannschaft als Ersatz-Torhüter aufgenommen wurde. Jetzt gab es aber ja natürlich auch noch den Jean-Marie Pfaff, der auch unumstritten die Nummer eins war. Da war für so einen jungen Torhüter auch gar kein Vorbeikommen. Das war am Anfang toll und es war natürlich auch eine gewisse Aufregung um ihn, dass er jetzt beim FC Bayern so aus dem Nichts spielt. Allerdings, sein eigenes Ego hat dann wieder dazu geführt, dass es an ihm genagt hat. Er wollte unbedingt die Nummer 1 werden und er hat es auch nicht akzeptiert. Manch einer würde sagen, es gibt hier nichts Besseres, du hast einen hochbezahlten Vertrag, Profivertrag, sitzt jetzt nur als Ersatztorhüter auf der Bank, sitzt also nur deine Zeit ab und bekommst dafür eine Menge Geld. Also ein Traum, den viele hätten, aber nicht für Bobby De Kaiser. Er hat gesagt, ähm, es ist nicht meine Art und Weise, irgendwie nur seine Zeit abzusitzen. Ich kann das nicht akzeptieren. Und da ist er dann nach wenigen, ähm, ich glaube nach ein oder zwei Saisons hat er dann genug gehabt, hat gemerkt, er kommt nicht am Nummer-eins-Torhüter vorbei und ähm, ist dann hat den Verein verlassen, ist dann nochmal in zwei, drei andere Vereine gegangen, ist äh, unter anderem dann beim ersten FC Nürnberg gelandet, ist bei 1860 München gelandet, damals auch alles Bundesliga-Vereine oder zweite Bundesliga. Und bei 1860 München ist dann folgendes passiert: in einem Spiel hat er sich schwer im Gesicht verletzt, er wurde von einem Gegenspieler getroffen, hat sich dabei das Jochbein gebrochen und Kiefer war verschoben und so weiter und so fort und er musste mehrere Wochen ins Krankenhaus und er hat sich irgendwann gewundert, hier kommt gar keiner vorbei von dem Verantwortlichen, von den Funktionären oder der Trainer oder der Spieler, es kommt keiner vorbei und bringt mal einen Blumenstrauß vorbei oder bringt irgendwie Anerkennung oder hakt mal nach, wie geht's dir denn? Und als er dann die Zeitung aufgeschlagen hat, wusste er auch, woran das liegt, nämlich er wurde einfach ersetzt. Nachdem er sich verletzt hatte, irgendwie eins zwei Wochen danach wurde bereits ein neuer Torhüter verpflichtet, weil man einfach davon ausgegangen ist, ach der ist jetzt verletzt und der ist nicht mehr zu gebrauchen, den können wir aussortieren und das war der Punkt, wo es ihn emotional einfach getroffen hat, wo er gesagt hat, auf dieses Fußball-Profi-Geschäft habe ich tatsächlich einfach keinen Bock mehr, das lasse ich nicht mit mir machen, war sozusagen Learning Nummer 3, also Learning Nummer 1 war nochmal, wenn du einen Traum hast und ein Ziel hast und dich voll darauf fokussierst, dann ist alles möglich. Punkt Nummer zwei ist, ähm, zieh dein Ding durch und bereite dich auf mögliche Chancen immer vor. Weil es gibt immer irgendwo ein ganz kurzes, knappes Zeitfenster, wo sich einfach Gelegenheiten ergeben, worauf man sich vorbereiten könnte. Und wenn du auch da deinen Weg verfolgst, ergibt sich irgendwann diese Chance, dass du diese, das anwenden kannst. Und Tipp Nummer drei im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist, oder als Unternehmer, als Learning insgesamt aus, aus dem Hörbuch für mich war, ähm, lass Leute nicht einfach fallen und sei einfach auch da und hak mal nach und beschäftige dich nicht jetzt im ersten Schritt darum, wie kriege ich das jetzt gekittet? Also für ihn war es halt, ja, sein, sein Herz ist in dem Sinne zerbrochen. Er hat gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich lasse sowas nicht mehr mit mir machen und ähm, so wie er wieder aus dem Krankenhaus raus war, ist er dann auch zu dem Verein gegangen und hat von sich aus dann den Verein verlassen und den Vertrag aufgelöst, nicht weil er rausgeekelt wurde oder dergleichen, also er fand es einfach völlig uncharmant, wie mit ihm umgegangen wurde und hat dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, Darf ich keine Lust mehr drauf, ähm, ich verfolge jetzt wieder meine eigenen Ziele. Der Traum vom, vom Profifußballer, den hänge ich an den Nagel, weil in so einem Business so geht man einfach nicht mit Menschen um. Und das war halt auch ein großes Learning für ihn, dass man so nicht mit Menschen umgeht. Und er hat gesagt, ich mache es jetzt anders, ich mache es jetzt besser. Ich werde jetzt einfach Unternehmer. Und die Idee kam auch wirklich so aus dem Nichts heraus. Als er noch im Krankenhaus lag, hat er überlegt, wenn ich jetzt kein Profifußballer mehr bin, was kann ich denn sonst so machen? Sein Vater war früher mal Unternehmer. Ich glaube, auch ein Onkel von ihm war mal Unternehmer. Und dann hat er einfach angefangen. Und das ist sozusagen auch Learning Nummer 4, einfach machen. Er hat nicht irgendwelche Bücher gelesen oder Seminare besucht, wie werde ich jetzt Unternehmer oder wie baue ich mein nächstes Business auf oder hat irgendwie einen Coach besucht, sondern er hat sich einfach gesagt, pff, ich gucke mal, was so geht und werde jetzt einfach Unternehmer. Ich fange jetzt einfach mal an. Und dann war es auch wirklich, also er hatte... Den Namen seiner Firma, die er auch bis zum Schluss, als er Unternehmer war, auch äh, so behalten hat, der, der Name war Dedon, ähm, hat sich zusammengesetzt aus ähm also, das, das D kommt von Dick Kaiser und ich glaube sein Onkel hieß irgendwas mit Don. Also, es war praktisch eine Kombination aus Dick Kaiser und Don. Da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie der, wie der zweite Name war. Der war einfach klar. Aber was hinter dieser Marke stand oder was, was damit bezieht werden soll. Man hatte keine Ahnung. Es war dann ein großes Auf und Ab. Er hat dann angefangen, erstmal mit Skiern zu handeln. Er hat Skier eingekauft, also um Ski zu fahren. Er war selber kein Skifahrer, er hat einfach irgendwo ein Schnäppchen gemacht und hat Skier eingekauft. Die wurden dann mit ähm, besprayt mit bestimmten Mustern bzw. auch mit bekannten Persönlichkeiten, die wurden dann auf diese ähm, Skier drauf geairbrushed, weil ich glaube, dieser Onkel war das, mit dem er diese Firma gegründet hatte. Äh, der war eben, ähm, der, der hatte eine Airbrush. Brush Maschine, weil der war irgendwie mal und lackierer, also ganz verrückte Geschichte. Und dann hat er versucht, halt Schier zu verkaufen. Ist völlig in die Hose gegangen, weil irgendwie von 73 Paar Schieren, die er verkauft hat, wurden 68 zurückgegeben, weil sie einfach nicht zu gebrauchen waren. Sie waren einfach vom Material her eine Katastrophe. Und dann hat er gesagt, okay, wenn Schier nicht sind, dann ähm, probiere ich es mal mit Bastgiraffen. Er hat irgendwo, weil er, hatte, er war auf einer Messe, hatte da die Schier hingestellt und hat irgendwie im Keller äh, als Dekoobjekt eine Bastgiraffe gefunden. Und was halt witzig war, er war auf der Messe und alle Leute haben ihn angesprochen, woher er diese Bastgiraffe hatte. Niemand hat sich für die Schier interessiert, aber alle wollten wissen, woher diese Giraffe ist. Und dann hat er gesagt, okay, wenn die Leute keine Schier haben wollen, okay, dann ist das halt so, dann verkaufe ich halt jetzt Bastgiraffen. Und dann hat er sich wirklich darum gekümmert und hat äh, Bastgiraffen importiert und verkauft und das war dann so der erste große Kassenschlager und über diese Bastgiraffen ist er dann auf ein ähm, auf auf ein auf einen bestimmten jetzt muss ich überlegen wie das heißt ähm, nicht Garn sondern die Dedon-Faser, genau, das ist der Begriff, jetzt, jetzt wieder da. Also es ist eine gewisse Phase gewesen, diese Bastfaser und er ist auf eine andere Phase gestoßen und die hat er dann einfach immer benutzt, war sowas ähnliches wie so eine Rattanfaser und so hat er die Dedon-Faser entwickelt, das war so ungefähr 1990 und hat dann angefangen aus dieser Dedon-Faser Möbel entsprechend ähm, ja, machen zu lassen, ähm, ja, flechten zu lassen, das ist der richtige Begriff. Also aus don fasern hat er Möbel flechten lassen, da gab es halt so ein Aluminiumrahmengestell und dann wurde diese don faser ringsrum geflochten und dann hat er da die Möbel verkauft. Und das wurde nach langer, langer Zeit eine richtig, richtig große und sehr, sehr erfolgreiche Firma, die auch heute noch am Markt ist, die heute noch existiert. Zum Zeitpunkt, wo er dann die Firma verkauft hat, hat er, glaube ich, rund 3500 Mitarbeiter beschäftigt. Gestartet ist das Ganze wirklich auf so einem Hinterhof, in einem Hühnerstall, auf irgendeinem Bauernhof, völlig ganz klein und alleine und selber erstmal anfangen und einfach machen. Er ist dann selber von Messe zu Messe gefahren, hat selber Leute angeschrieben, hat auch immer versucht, irgendwie... Die, die Medien und PR-mäßig irgendwie das Ganze auf sich zu ziehen. und hat dann peu à peu das Unternehmen weiterentwickelt, bis es halt zu einer richtig, richtig großen Firma geworden ist. Auch das Auf und Ab ging selbst mit dem Erfolg immer weiter. Er hat beispielsweise ähm, zuerst immer das Ganze flächen lassen von einer externen Firma auf den Philippinen, bis er gesagt hat, wir können es einfach nicht garantieren, dass da die Qualität so bleibt, wie sie ist. Deshalb bauen wir einfach eine eigene Fabrik auf den Philippinen. Das hat er dann zusammen mit einem Geschäftspartner gemacht, der dann aber so fast so Mafia-mäßig versucht hat, die Firma selber an sich zu reißen. Dann musste er die dann ausbezahlen, musste teilweise auch Leute bezahlen, damit sie sozusagen Wachschutz machen, damit er nicht irgendwie abgeknallt wird und dergleichen. Also richtig so Mafia- Züge, die er damit durchleben musste und auch um sein, sein Leben bangen musste und einfach nur eine reine Achterbahnfahrt. Und jetzt kommen wir noch mal so zu dem fünften Punkt, nämlich zum Bobby-Prinzip, was er von Anfang an verfolgt hat. Am Anfang, als er das Unternehmen auf dem Hühnerhof gestartet hat, hat er es insbesondere auch mit seiner eigenen Familie gestartet. Da war der Onkel und eine Tante und seine Frau, später dann auch die Kinder, die in dem Unternehmen mit involviert waren. Und er hat aus diesem bisschen heraus, Stück für Stück Leute dazu geholt. Es waren dann halt nicht mehr nur reine Familienmitglieder, sondern ähm, auch natürlich Leute, die offiziell nicht zur Familie gehörten als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber er hat sie als seine eigene Familie verstanden und er hat sie auch behandelt wie Familie. Er hat zusammen mit ihnen Hotelzimmer geteilt und auf Reisen mitgenommen und Essen geteilt und von Anfang an haben sie zusammen gekocht und ähm, er hat dann für sich irgendwann dieses Bobby-Prinzip entwickelt, dass er eben gesagt hat, Leute, Mitarbeiter, die sich glücklich fühlen, die zufrieden sind, die keine Angst haben, irgendwie auf die Arbeit zu kommen, sondern die einfach auch aussprechen können, was ihnen durch den Kopf geht und die einfach miteinander Bock haben, Dinge zu gestalten, egal was da sich einem im Weg stellt, auch mal schlechte Zeiten gemeinsam zu durchleben, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Solche zufriedenen und glücklichen Mitarbeiter, die produzieren automatisch auch bessere Möbel. So hat er das definiert. Ja, und ich sage immer so, glückliche, zufriedene Mitarbeiter führen automatisch zu glücklichen, zufriedenen Kunden. Und dann hat es natürlich auch wieder einen Rieseneffekt für, das unternehmerische, ja, für den unternehmerischen Erfolg. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Und ähm, auch als dann die Firma schon deutlich größer war, mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigt hat, hat er immer weiter dieses Bobby-Prinzip ähm, verfolgt, zu einer Zeit, wo auch Dinge wie ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder auch ja, so Benefits, wie man es heute bei Google kennt oder bei anderen, wo, wo man sagt, boah, das ist ja außergewöhnlich, innovativ, die Mitarbeiter haben es so gut da, um äh, entsprechend ihre High-Performance abzurufen. Damals gab es sowas noch nicht. Das war völlig abstrus um die Ende 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre, Ende 90er Jahre. Da haben alle gesagt, Hä? Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Aber für ihn war damals praktisch schon das betriebliche Gesundheitsmanagement das Allerheiligste und Allerwichtigste. Also er hat sich teilweise mehr darum gekümmert, dass die den Mitarbeitern gut geht, als um die Unternehmerischen Belange, weil er gesagt hat, unserem Unternehmen geht es automatisch gut, wenn es unseren Mitarbeitern gut geht. Wir müssen immer erst dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und ähm, als das Unternehmen immer größer wurde, hat er dann auch irgendwann entschieden, okay, ich kriege das allein auch gar nicht mehr gewuppt und ich ähm, muss mir jetzt einfach professionelle Unterstützung von Leuten holen, die einfach auch schon so riesige Konzerne geleitet haben und hat dann Stück für Stück Unternehmensanteile verkauft an große Investorengruppen in der vermeintlichen Hoffnung, dass die es noch besser können, als er es kann. Aber es war der umgekehrte Fall, insbesondere als dann die ähm, Finanzkrise 2008, 2007, 2009 entstanden ist hat er gemerkt, äh, nee, die gehen ja den vollkommen falschen Weg. Weil was ist da passiert? Dem, der Möbelmarkt, man muss auch dazu sagen, es ist ein Luxusmöbelmarkt, es gab keine Leute mehr, die sich teure Luxusmöbel leisten konnten oder Angst hatten, sie sich zu leisten, weil sie sie sich vielleicht in Zukunft nicht mehr leisten können. Und dementsprechend war Deton, obwohl es dem Unternehmen grundsätzlich gut ging, sind halt mit in diesen Negativstrudel nach unten gegangen. Weil das letzte in Wirtschaftskrisen, was die Leute sich anschaffen, sind halt Luxusmöbel. Und äh, dadurch ging es dem Unternehmen Stück für Stück schlechter. Und die Investorengruppe hat dann Folgendes gemacht: Die haben gesagt, naja, jetzt läuft ja alles nicht so gut. Wir stampfen mal alles ein, was nicht so notwendig ist. Ähm, mal so ein paar Beispiele, die Bobby De Kaiser einfach seinen Mitarbeitern zugestanden hat. Ähm, der Hausmeister, der sein großes Firmenobjekt zum Beispiel betreut hat, der gab es auch einen Garten und der war leidenschaftlicher Angler, Angler und der durfte dann seinen eigenen großen Fisch- und Karpfendeich ähm, auf dem Firmengelände aufbauen. Da hat dann so eine so ein richtiges Erholungsareal für Fische und auch Menschen natürlich gebaut. Es gab einen eigenen Tennisplatz, es gab einen eigenen Basketballplatz, es gab eine eigene Turnhalle, Fußballfeld, Fitnessstudio, es gab einen eigenen Koch, der kostenfrei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben gesundes Essen zubereitet hat. Ergonomische Möbel, ja gesellschaftliche Anlässe, wo man einfach gemeinsam Dinge gemacht hat und ja fast man könnte sagen halt alle Dinge, die man braucht für ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitssystem, Management. Das hat er alles ins Leben gerufen und das waren auch die ersten Dinge, die die ganzen Investoren streichen wollten, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt auf Sparkurs gehen. Wir schrumpfen mal den Vertrieb zusammen, wir schrumpfen mal das Marketing zusammen, wir wollen jetzt überall versuchen, Kosten zu sparen. Alles, was nicht notwendig ist, wird eingestampft und wir versuchen, möglichst wenig auszugeben. Also in Krisen die sogenannte Schildkrötentaktik. taktik Ich verkriege mich in meinem Panzer, hoffe, dass ich es irgendwie überlebe und dann, wenn die Krise vorbei ist, hoffe ich, dass ich irgendwie wieder rauskomme. Und das hat dem De Kaiser völlig widerstrebt. Er hat gesagt, das ist nicht mein mein Ansinnen. Also Krisen bieten ja auch Chancen. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Und vor allem, wenn wir jetzt alles einstampfen, die Leistung der Mitarbeiter wird nicht unbedingt besser. Und er hat dann wirklich in den Sachen Apfel gebissen und hat dann viel, viel Geld, viel, viel Schulden aufgenommen, um seine eigenen Firmenanteile wieder zurückzukaufen von den Investoren mitten in der Krise, um zu sagen, nö, wenn ihr jetzt nicht investieren wollt und sagt, jetzt erst recht, jetzt gehen wir erst recht nach vorne, jetzt wollen wir erst recht was Gutes tun, um die Angst zu eliminieren und die Bedenken und Zweifel der Mitarbeiter zu eliminieren, ähm, ich krempel jetzt nochmal die Arme hoch und gehe jetzt nochmal richtig nach vorne. Und ähm, da hat er dann das Ruder auch nochmal rumreißen können. Das Unternehmen ist nochmal in eine Aufwärtsspirale äh, richtig reingekommen. Und schlussendlich, also da, als dieses Unternehmen auf der, auf dem, auf, dem, auf dem erneuten Höhepunkt war, endet dann praktisch auch die Geschichte von Bobby de Kaiser zumindest als Hörbuch oder auch als Buch und ähm, das Buch endet, ich glaube, im Jahr 2012 ähm, schlussendlich jetzt auch so als Nachbetrachtung. Ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe auch geguckt, ob man irgendwie an Bobby de Kaiser rankommt. Vielleicht hätte ich ihn auch hier gerne mal zum Interview eingeladen. Falls jemand gerade zuhört und ihn irgendwie kennt oder das Video weiterleiten kann oder Kontakt irgendwie hat, gerne. Also Bobby de Kaiser, du bist herzlich eingeladen äh, zum äh, BGM-Podcast-Interview. Ähm, leider so recherchemäßig habe ich relativ wenig noch gefunden. Er lebt wohl jetzt aktuell auf Ibiza, hat seine Firma dann schlussendlich komplett verkauft im Jahr 2016, 2017, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt läuft wieder alles rund, jetzt kann ich das Baby weiter abgeben und hat das Unternehmen dann an einen anderen Konzern nochmal verkauft und hat sich dann komplett zurückgezogen in seine eigene Stiftung. Er hat eine Stiftung namens De Kaiser in France und kümmert sich darum, verschiedene Projekte da gibt es wie so eine Art Mentorenprogramm, also wer da irgendwie tolle Ideen hat, kann sich an ihn wenden und dann wird er begleitet und dann versuchen die eben auch ähm, ja, nachhaltige Projekte und soziale Projekte umzusetzen und dem hat er sich zuletzt gewidmet. Auch da habe ich nicht ganz so viele Informationen gefunden. Letzter Informationsstand war wohl, dass er aktuell auf Ibiza lebt, ähm, aber ansonsten hat er sich insbesondere dann auch nach der Veröffentlichung des Buches und auch so hat er nicht immer so die besten Kontakte zur, zu Medien. Und wenn es jetzt nicht um Fachartikel ging, sondern insbesondere so ja, Klatschpresse, ähm, da hat er sich lieber immer eher gehalten, weil nie das berichtet wurde, was wirklich der Realität entsprach. Und so habe ich das Gefühl, hat er irgendwann seinen Seelenfrieden gefunden und hat auch entsprechend ähm, dann da seine, ja, genießt halt vielleicht einfach jetzt so sein Dasein und hat sich so ein Stück weit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und ähm, ja, lebt jetzt wahrscheinlich sein Leben. Ähm, was ich jetzt nicht so mit angeschnitten habe, was auch noch so ein bisschen ein trauriger Hintergrund ist, ist ähm, seine Frau, die von, ich sag mal, die hat er glaube ich mit 16, 17 Jahren kennengelernt ähm, und den kompletten Weg auch mitgegangen ist und dann äh, völlig überraschenderweise auch verstorben ist, also er ist Witwer, äh, was ihn auch natürlich in ein starkes, starkes Loch reingezogen hat. Auch das so ein persönlicher Schicksalsschlag, wo er auch wieder sich rausgekämpft hat und Einfach nur, hier steht es auch hinten drauf, ein Leben wie eine Achterbahnfahrt, spannend und ähm, ein ergreifendes Buch. Es sind hier so ein paar Zitate, das kann ich so auch unterstreichen und viele, viele, viele Learnings, viel, viel Motivation und Inspiration. Insbesondere, ich weiß, ich habe auch das eine oder andere Gespräch immer mal wieder mit potenziellen ähm, Selbstständigen, also mit Leuten, die sagen, Mensch, Alice, ich würde hier gerne, aber ich traue mich nicht so richtig und wer sich nicht traut, sollte mal dieses Buch hören und einfach sagen, einfach mal machen. So, Also also, wer das Buch kennt, schreibt gerne mal auch in den Kommentaren auf YouTube oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App, was waren so eure Learnings daraus, ich fand es auf jeden Fall viel, mega, mega spannend, auch sozusagen ein Best-Practice-Beispiel dafür, dass eben auch Unternehmertum und wirtschaftlicher Erfolg insbesondere dann funktioniert, wenn ich es auch Mitarbeiter konzentriert mache. Dass ich mich nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg fokussiere, sondern dass ich mich auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter fokussiere und dass dadurch der wirtschaftliche Erfolg einfach als Abfallprodukt entsteht. Dafür finde ich, ist das ein Best Practice-Beispiel und dementsprechend würde ich das gerne mit euch teilen. Wie findet ihr solche Empfehlungen? Schreibt es gerne, wie gesagt, in den Kommentaren oder als 5 sterne bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Falls ihr noch mehr solche Empfehlungen haben wollt, tragt euch auch gerne in unseren Newsletter ein unter bgmpodcast.de Newsletter und dann erhaltet ihr jede Woche die neuesten Tipps, Trends und natürlich auch Empfehlungen von meiner Seite rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn ihr das noch nicht gehört habt und jetzt hören wollt, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und sportfrei.